0: Hello， 大家好，我是乱世不做斯嘉丽的斯嘉丽。嗯，我现在呢要录一篇比较感性又其实是我理性分析过的一些结论啊。我这两天都在参加一个会议，然后上一篇记录了我在。第一天会议中，我所接收到的一些信息，对我有利的信息，刺激到我的信息，呃，让我变得更丰富和宽广的一些信息。那第二天的呢？嗯，是某讲师讲的纯干货，教你如何做抖音的纯干货。啊，当时呢，我。因为看到了他所有的归纳总结，利用人性的弱点和特点去赚钱的这个过程，我提了一个问题：如何去平衡暴露和隐私之间的那个度？事情的来由是这样的。当一个人教所有的人去立一个人设，如何立人设？它的捷径是什么？它的技巧是什么的时候，所有人都去把这个技巧学会了，然后他们去精心设计的搬运的知识，设计的场景，表演的形态，都是为了吸引更多人。那就会出现一个问题，也就是说，当他们吸引到更多人的时候，他们会逐渐活在那个虚拟的状态中，因为。他得到了好处之后，他会不断的延伸好处。也就是说，当一个人通过技巧得到了提升之后，他会不断的利用技巧，让他的好处得以长时间的发展，得到反馈。这个就很可怕了，你知道吗？嗯，那么多的学员听了这些课、这些技巧，去拿着手机拍的时候。我的危机感就来了，天哪！他复制了这么多跟他一样的精致的利己主义者，对钱向往的人，那会有多少虚假的信息和技巧充斥在我们的网络社会中？我我开始恐惧了，我开始想象自己的孩子未来刷着抖音，津津有味的看着每一个虚假的人设，并投入进去。然后去爱上他们的这种偶像，爱上他们的这种信息流，然后去相信，未来的社会无处不在充斥着信息，而我们现在所要面对的都是对信息做减法了。我之前录过一期播客，就是郑爽代孕的消息，它可以疯狂地冲进我们的信息圈。我们就算选择了霸差，我们选择了不看它，但是它会以各种的方式、各种的 APP、各种的情形。全部都会出现在我们的面前。面对这样的世界，我们应该如何去生活呢？我觉得挺可怕的。然后我提出了这样的问题，你知道他回答我什么吗？他说：“我教你做抖音，但我不教你做人。他只教你做抖音，他不教你做人。于是你学习了他的这些东西，跟随了他，把他当成老师。”而且赚到了钱之后，你更敬仰他了。会出现一个什么样的现象呢？二十出头的女孩子，几百万的粉丝，源源不断的现金流进来，不断的去学习技巧，让自己变得更丰富、更虚假，人设更做实，更多的内容进来。他真的在做内容吗？他真的在思考吗？是一个团队在帮他教他。如何运用工具吸引更多的钱？他们真的在思考吗？我们未来的社会有多少人成了一个炮灰，成了一个停滞不前的这么一个生命体了？你知道害怕的是什么吗？害怕的是这些女孩子回到了家里边，她是一副空壳，然后有更多的抑郁。更多的内心的不平衡、自我的不完整暴露在这个社会上，这是我们的人类社会在退步的一个过程。我觉得这这个东西是引起我非常警觉的一个现象。我并不反对大家去学习，大家去跟随，大家去崇拜，我觉得这是非常正常的。所以，为什么我千里迢迢跑来开会？确实，我在第一天得到了很多，但第二天的这个课上的我真的是我都要掐我的人中了。我在想，这个人是谁？他为什么在利用他的优势站在这个台上？给大家传播所有的东西都是功利化，而我对你又不负责的信息，要提醒你哦，他对你传输的是功利化，但又不对你负责的信息，他无限的控制人心和技巧，然后让你买单。在中间吃饭的时候，呃，我们有几个人一起吃的饭，我们在这个过程中有聊天。熬到一个终点的时候，他们说：“啊，不管了，不管了，先赚钱，先赚钱。”在讨论人文主义关怀的时候，他们会说：“没事没事这些先放放，先赚钱，先赚钱。”然后你又抛出一个：那如果你们现在做的这件事情成功了，你在做这个事情成功的这个过程中，你有想过你的孩子未来生活在这么一个环境里边是一个什么样的？状态嘛，他们说，哎，这些先不要想，不要想，先赚钱，先赚钱。哎，那么有什么办法呢？有什么办法呢？每一个个体的选择，在未来都是有力量的。我从来不相信一个人，他生来，他就算默默无闻的生了，离开，他就化成灰烬，他就不存在了。他存在在这个世界上，他每一个影响。都在影响身边的人，他的每一个行为都在影响身边的人，包括他传递的价值观，他的每一次选择，每一个消费者买单都是在为这个产品去负责的。每多一笔消费，这个东西可能就多生产一倍。它是一个循环，我们我们生活中的很多东西都是循环的，所以为什么我们说要做事情、要赚钱、要赚钱、要赚，但是如何做个人也是要有这个考虑的吧，对不对？但有人会杠了啊，人家赚到钱了，大大家都赚到钱了，那你你又提到做人的问题，那是到底先做人还是先赚钱？我给你举个例子吧，我曾经是不考虑做人的，我确实赚钱，赚到了，然后呢，然后就会发生一个空虚的一个状态，人一定是在满足空虚、满足空虚这个东西里边循环的，要么就焦虑，要么就无聊，必须不断的去寻找新鲜的事物去做，钱只是其中的一种，而且我觉得钱的本质啊，它。为什么货币会出现？它的本质是交换。你看现在抖音做的都是都是搬运，它是交换吗？它是交换吗？它生产内容吗？它真的生产内容吗？它只是让你看到了别人怎么生活，它把你逗乐了，在你无聊的时候刷其他的时候，把你逗乐了。父亲没有给你任何教导的时候，有这么一个教导的人物的形象出现了，他对你进行教导。在你没有被关注的时候，有这么一个直播出现了，有一个美女，你去打赏她的时候，她会关注你，她会夸赞你，你有存在感了。这些东西全部都是在为了满足你而满足你。他们的有用之处是恰好让你看到了他们的时候，满足了你内心的一个需求。这个需求是暂时的。我们最终修的是什么？修的是我看到的实相、真实的东西。我个人的感受，多听、多看、多感受，这三个没有问题吧？它利用到赚钱上，它是一个技能。它利用到个人上，它是一个对生命的一个反馈啊。我们现在活在当下，你要用一辈子去赚钱吗？赚多少是够啊？你不觉得，在这个社会，就算你赚的不多，你愿意去付出时间和劳力，你也可以活下来的吗？这个这个社会已经不至于你饿死了呀。为什么要把生命粉饰的那么悲催、悲哀呢？我特别期待这些有能力、聪明的人，把他们的能力运用到为社会多做一些，把他们的优势利用到辐射更多人，让更多的人的生活变好。但生活变好不仅仅是意味着你教了别人技巧，你作为一个老师。作为一个带领更多人赚钱的人，帮别人走得更快是是很好的，但是要不要教别人如何走得更稳呢？确实，教你做抖音的人不教你做人，然后你赚到了钱了，妻离子散啊！你赚到了钱了，欲望变大了。我们最终修的东西是如何抑制自己的欲望，找准自己的生活，专注自己的体验，让自己成为一个更完整的人，经历更丰富多彩的人。这就是我为什么告诉大家，可以多一些视角去看这个问题。当所有人坐在一个大厅里去学习这些课程的时候。你会发现，大家的目标是一致的，赚钱。但是你跳出来看这个人，看带领你走向赚钱路的这个人，他是如何做人的？你你跟的是一个老师，你跟的是一个引领你的人，他有非常多的社会关系，有非常多的角色。他在做你老师的时候教给你的这些技巧，你最后。还会回归到你自己的生活，你有你自己的角色的，你是需要处理很多自我相处的情绪和自我相处的对话、自我的一些矛盾的。但是他又解决不了你，他他是不对你的情绪这些东西、你的生活负责的呀。你要有这个能力去化解这些，然后再去考虑赚钱的事情。我给大家分享一个。我个人非常明确的一个感受啊，我的一个人生经验，我是一个生活在非常普通的家庭当中的。当我赚到了，我看到我父亲可能要一辈子去赚这个钱的钱到了我手上的时候。我会告诉自己，这个东西不属于我，它只是我在成长过程中陪我走过这一段路的这么一个结果而已。它是我体验并且体验丰富，通过我努力的这么一个结果而已。我再往前走，它还是会回归到零的，要把这个钱花掉的，而不是说想方设法把它变得更多，那就走歪了。你在赚到钱之后，你要知道什么叫适可而止，知道什么叫平衡，知道什么是生命。你越来越有钱之后，你要把重点和。重心放在自己身上，或者是利他身上啊、呃。这个，但是呢，利他这个事情呢，只是我作为我自己性格里边、人格里边，他让我感觉到兴奋的一个快感的一个状态，所以我去保持一个利他的状态。每个人的兴奋点都是不一样的，但是我觉得，如果每一个人呢，我们更年轻的人可以考虑到这一点，哪怕你做不到，你真的去考虑一下，你在你听课的时候被洗脑的时候，听到了斯嘉丽这篇这篇播客之后，你稍微去跳出来去考虑一下，去提醒一下自己，可以听，但不能完全信，好吗？大家可能无法想象我。如何走过这一段路，把自己变得真实的？因为以前太虚假了，我以前活的太虚假了，所以才有今天的真实。因为我知道真实是有力量的，真实还可以带给别人力量，而虚假不是。我跟你说，你越虚假，你你越空虚的。你们现在学的这种快速赚钱的方法。是会让大家很空虚的，赚到钱也会很空虚。我并不希望看到更多的人走向抑郁，走向空虚，走向……哎，走向一种不负责任。我们要为自己的人生负责的，我们我们要对自己的孩子好，我们要学会一些技能去和爱人沟通。我们要让生活变成一个正向反馈，而我不希望可以看到你一推门，瘫倒在沙发上。你说太累了，好无聊啊！我希望每一个人都可以丰富多彩地过这一生。有的时候真的把赚钱这件事情放一放。你可以试着去做做抖音，你可以自己先去尝试做，自己去探索的那个过程也非常的奇妙的。然后你在经历这些培训，你会发现培训是一个纠错的过程，它会给你很多的点，说哦，我原来之前哪哪做的有点问题，我可以调整一下。但是如果你连这个过程都没有去自己探索的话，你直接上这个课，你会把它当成一个成功学去学的。大家要精力，大家要收集信息，大家要保持探索欲，在探索的过程中，跟随大多数去看一看这些讲师的归纳法啊，这些捷径啊，这些东西。我们这个社会不能再持续这样下去了，走到哪里全部都是钱，它需要新一代的人去转变。太累了，你要知道，在这样的一个大环境下，和人相处都是非常累的，因为你刚站到他面前，他就会想，这个人能带给我什么？这很可怕的，而不是哎，我就喜欢跟这个人待着。你会开口说话的时候，哎，这个人价值观符不符合我的利益？他能不能给到我相应的价值观？而不是说。哎，他的东西很不一样，他的价值观和我很不一样哦，这个我不认同，我还希望可以包容他。我们现在需要这些东西，需要包容，需要去调节，需要去融合，真的不能太极端化了。这就是我这期播客内容的主题，我真的觉得这个。我真的觉得非常有能量的这一位讲师呢，可以越做越好，韭菜越割越多，也可以给大家的实体具体操作的内容。但是呢，我希望他有机会也考虑一下，在一个人他的人设立主了之后，他如何面对真实的自己呢？如果他的这个技巧营销课可以去。披上一层人文主义的关怀的话，我觉得会多一层思考，起码会让大家更真实的面对自己，不要把太偏的一些虚假的东西，太浮夸的一些东西放在人设上。虽然我也知道，虽然我也知道每一个主播的经济的角色是什么啊，就是放大这个主播他的特点，并把它常规化。是技巧，我都懂，但我仍然希望你可以做一些善意的，对这个世界善意的循环，别太功利化了。OK， <笑>好的，嗯，那我今天讲述了一下我在今天上午这个过程中的一个不适应性啊，我把这个排解出来了，我非常感谢现在大家会。听我的播客，然后让我有了这么一个出口，让我觉得我不是一个人在战斗，让我觉得我这种不舒适可以有人理解我。那如果不理解的话也没有问题啊，终归要走向一个包容的世界的。所以呢，多元化、包容，我们要持续进行。也许在很多人眼里，这个不是非常重要的事情，但是它在我眼里真的非常重要，它是我生命中很重要的一部分了。所以我现在做的事业，我未来要做的事情，我修整自己的事情，很大的程度都是告诉自己，告诉更多人要如何真实的面对这个社会，如何在自我和赚钱之间做一个很好的平衡，如何去。体验自己的生命，我们的江湖就在我们的心里。那，那本期不客就到这里啦，感谢大家收听，我是乱世不作斯嘉丽的斯嘉丽，拜拜。雷雷